0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de L'Informel et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Steven Bilodeau qui est retraité des Forces armées canadiennes où il a reçu la distinction honorifique de la médaille du sacrifice. Après avoir été diagnostiqué d'un trouble de stress post-traumatique, il se tourne vers l'humour pour faciliter le retour à la vie civile. Tous les jeudis, il co-anime le Soundcheck podcast enregistré en direct au bistrot Le Troquet. Steven, merci de ta émission. J'apprécie de prendre du temps pour nous autres. C'est toujours le fun de rencontrer une nouvelle personne. J'ai lu un petit peu sur ton histoire. J'ai hâte d'en découvrir davantage. Tu, tu fais à chaque… c'est les jeudis le, le Soundcheck podcast? Les
1: jeudis stand-up à tous les jeudis depuis maintenant plus d'un an euh, qu'on qu est, euh, qu est dans le vieux hall au Café Bistrot le Troquet et mmh. on reçoit les gens de, de la communauté pour leur présenter une soirée d'humour headline avec une ambiance comédie club. Oui. Merci de me recevoir sur le podcast.
0: Ben, ça fait vraiment plaisir, merci d'être venu encore une fois. Euh, puis ça se passe bien? Tu es satisfait de comment ça se passe? La, Je suis très la satisfait.
1: Il euh, faut euh, comprendre qu'on a, on a débuté en pandémie. Ça, ouais. ça, ça nous offrait des bons défis devant nous, un des, des, des défis de, de place parce qu'on n'avait pas le, le nombre complet de billets qui étaient à vendre à cause de la distanciation sociale mmh. entre mmh. autres et les mesures sanitaires. Mais on a persévéré là-dedans et euh, la minute qu'on a, qu a sorti des mesures sanitaires, bon, on a vu que certaines personnes recommençaient à vivre, recommençaient mmh. à aller dans les endroits qu'ils aimaient et entre autres adopter le... Et je lui du « stand-up » au troquet. Maintenant, on ne se bat plus pour être complet à chaque semaine. Et ça, c'est un, un, un beau privilège, c'est un beau cadeau. Et je remercie la population de, de, de Gatineau et certaines personnes d'Ottawa qui se déplacent dans le vieux pour venir mmh. consommer nos soirées d'humour à moi et à Julien Dion.
0: Là, quand vous avez commencé, est-ce qu'il est y avait toujours comme juste euh, euh, des places restreintes? mais non, s'il y avait des fois que tu étais devant personne?
1: Non, pas du tout. On a toujours produit environ okay. 50 de capacité en, en pandémie avec les mesures sanitaires, mais il y avait des gens qui avaient besoin de, de ce divertissement-là. De, de divertissement et euh, souvent, je recevais des courriels comme de quoi cette production-là euh, leur faisait du bien. Mm. Et moi, ça me, ça, me donnait, ça me donnait le courage et l'énergie pour produire ça, même dans des conditions difficiles.
0: Si tu veux, tu sais, des jokes pas de public, ça ne serait pas évident. Non, hein? non, on en
1: avait toujours un toujours public, même que euh, le Soundcheck Podcast était devant public. Mm -hmm. Et on a, on a pu quand même euh, faire, faire nos choses devant public, mais avec un public restreint.
0: Puis c'est venu comment l'idée de, de partir ça?
1: Le Soundcheck Podcast, c'est un outil promotionnel. Au départ, c'est ce que j'avais en tête, j'avais envie de de parler au public. J'avais envie de, de me faire découvrir comme, comme personne, puis je vais t'expliquer pourquoi après. Mais j'avais envie d'avoir un véhicule de communication promotionnel pour les jeux du stand-up au Troquet. Ce qui m'allume mmh. ce qui, ce qui le plus au monde, c'est d'être sur scène, c'est de faire du stand-up. Par contre, si tu veux faire du stand-up, ça te prend un public. Donc, tu te dois de faire de la promotion, surtout en début de carrière. Et tant que tu n'es pas produit par une, par une boîte de production, bien, t'es en autoproduction donc tu, tu cherches à communiquer ce que tu as mmh. comme offre de service et le Soundcheck Podcast C est né de ça euh, rapidement j'ai tombé, tombé dans, un, dans un médium que, que, que j'adore j'adore communiquer avec les gens j'adore cette cette euh, comment je peux dire ça cette interaction là cette réciprocité de, de communication parce que le l'auditeur du web peut communiquer avec toi en temps réel. Et en plus, récemment, mmh. on a ajouté une messagerie texte, comme les radios de ce monde, ah, okay. sur ben ouais, le Soundcheck ben ouais, Podcast, ben ouais, ouais. qui fait que les gens sont capables de réagir en temps réel. On est live sur plusieurs plateformes. On est live sur euh, notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Et après ça, euh, comme tu le sais, le Soundshake Podcast est, est mis en format 60 minutes pour la radio. Donc, Unique mmh. FM 94.5 nous diffuse trois fois par semaine. Le Sanchez Podcast, une belle aventure, un outil pro promotionnel, mais en même temps. J'apprends à connaître des nouveaux, des nouveaux amis dans le milieu de l'humour. J'apprends à, à développer des nouveaux partenariats. Et je crois que sans le savoir, ce podcast-là dresse la table aussi pour ce qui s'en vient. La soirée d'humour est à 8 heures. Notre podcast est de 6 à 7,5. Ça met une ambiance dans, okay. euh, dans l'établissement licencié et ça donne la chance aux humoristes de se présenter avant même de faire leur performance, ce qui mmh. donne un lien particulier avec probablement les meilleurs fans d'humour du Québec. Je le okay. dis sans gêne, Gatineau, est probablement la plaque tournante du stand-up au Québec. Ah
0: Oui. Ouais. Puis là, autant pour les, les gens qui en consomment que ceux qui sont sur scène. Les humoristes
1: passent chez nous et, et considèrent que cette soirée-là est parmi la meilleure soirée d'humour au Québec ou une des meilleures soirées d'humour au Québec. Tu
0: dirais ça là, si à la télé par Rogers? Tu dirais que c'est le Je de le toi. dirais même <rire> sur
1: scène au bordel <rire> okay. Comedy Club. Parce que justement, avec le temps, mais ben, les humoristes les plus connus, ceux que vous avez vus à la télévision, sont passés au, centre, au, euh, au jeu du stand-up du Troquet. Mm. Et c'est eux qui font la promotion de notre soirée auprès des humoristes qui ne sont pas dans la région. Et, et les humoristes se battent pour venir, pour venir performer chez nous, devant un, un public aguerri de stand-up, qui ont soif de stand-up. Mm -hmm. Et l'ambiance du Café bistrot le Troquet, c'est une ambiance Comédie Club. Et je pense qu'on a, on a réussi, moi et Julien, à offrir un produit où est-ce que les gens se sentent à la maison et où est-ce qu'il y a un spectacle extraordinaire mm
0: -hmm. Ben moi, justement, Julien, euh, comment ça s'est passé le, que ce soit lui qui co avec toi? Vous connaissiez avant? ou?
1: On, ben, moi, j'ai connu, connu Julien dans la région. Je suis, quand je suis euh, devenu un humoriste dans la région, euh, je me suis mis rapidement à avoir des contrats. Et un des contrats que j'avais eu, c'était un, un spectacle corporatif pour euh, les, euh, le Parti conservateur. Okay. À ce moment-là, qui était en campagne électorale, je pense que c'était euh, marise Godreau qui était, qui était la candidate à ce moment-là. Et on, on m'avait demandé de faire un spectacle euh, qui allait être un spectacle bénéfice pour la campagne de financement de, de sa campagne électorale. Okay. J'avais été engagé par un ancien ami à moi, un ancien militaire qui était le directeur de campagne à ce moment-là. Et je, je me devais de me trouver, de trouver dans la région le meilleur humoriste qui était disponible à ce moment-là. C'était Julien Dullion. Donc, Julien est venu avec moi sur le spectacle. On a commencé à discuter ensemble. On est devenu des amis rapidement. On avait beaucoup, beaucoup de, 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 de points en commun. Euh, son père, à Julien, aussi a servi les Forces armées canadiennes. Donc, on connaissait ma réalité. connaissait d'où est-ce que, que je venais et où est-ce que je voulais m'en aller, surtout, parce que Julien avait euh, pratiquement 15 ans d'expérience dans le milieu de l'humour. Donc, euh, je m'accotais avec quelqu'un qui avait beaucoup de métiers. C'est ça qui était important pour moi. Et c'est devenu un ami... On a fait plusieurs road trips à Montréal pour des spectacles. Et c'est à un moment donné, on a dit, « Pourquoi qu'on ne partirait pas une soirée ensemble à Montréal? » Il est arrivé la pandémie, en, dans le sens que dans la pandémie, il y a eu des ouvertures, des fermetures. Mm -hmm. À un moment donné, il y a eu une fermeture. Et là, on a revisé le projet. on a dit, « Pourquoi qu'on ne ferait pas ça pour les gens dans notre région? Qu'on qu ne se bâtirait pas notre scène à nous, notre laboratoire, notre place pour pratiquer notre stand-up, pour après ça aller faire rayonner mm -hmm. la région partout au Québec? » Et c'est là où est-ce que je me suis mis à faire des démarches. On a commencé au pop au bar euh, sur... Euh, okay. bien, tout le monde connaît le mythique pop au bar. Ah ouais, ouais, on, ouais, on, a, ouais. on a fait des soirées de rodage là durant l'été. Encore une fois, on était euh, en pleine pandémie. Où est-ce qu'on ouvre? On ferme? On ouvre? On ferme. Les restrictions changent à peu mmh. près toutes les semaines. Ça a été des grands défis pour réaliser que bien, le pop au bar avait une vocation qui était plus de, de karaoké de danse. Donc, ça faisait du sens pour nous de, de quitter ce partenariat-là pour se joindre euh, au Café bistrot Le Troquet, qui, eux, avaient déjà une culture de stand-up dans leur établissement. Mmh. Donc, c'est un peu comment ça euh, a été mis au monde. Et depuis ce jour-là, ben, on, on fait le parfait bonheur, je pense. On, on, fait, on fait une bonne équipe euh, ensemble, puis on continue de grandir.
0: mais C'est cool que euh, hasard a fait en sorte, même ben, vous Lazor a des conditions, peu importe, ça a fait en sorte que vous avez fini par rester dans la région, tu fait que là... Au, au, dans le fond, on est chanceux à Gatineau que ça soit arrivé comme ça, je trouve. Oui. Parce que, tu sais, Montréal, veux, veux pas, il, il y en a toujours, il y en a beaucoup de l'humour puis, puis, puis de la culture, alors qu'à Gatineau, on est moins mis de l'avant, si on veut. On
1: est moins mis de l'avant, mais il y a des grands humoristes qui sont passés à Gatineau, <coughs> qui ont fait ce que Gatineau est aujourd'hui. La salle Odyssée, la maison de la culture, fait rayonner le stand-up partout Absolument. dans la région. J'aurais pas eu cette vision-là de communauté à mes débuts en humour. Mais à un moment donné, quand tu commences à être impliqué dans ta communauté, tu as envie de faire partie du développement toi aussi. Mm -hmm. Et à ma façon, j'ai voulu développer la relève, j'ai voulu développer notre produit, j'ai voulu nous développer, ceux qui étaient intéressés à faire ce métier-là dans la vie. Et de là euh, est née une série de projets que tu connais pour être capable de offrir à la communauté, que la communauté aussi profite de l'opportunité de venir supporter cette relève-là, qui, demain, on ferait des billets à 50 billets.
0: – Dans le fond. – Oui. – Mais est-ce que c'est difficile de percer pour ces gens-là? Parce que j'ai pas l'impression... Tu sais, quand tu regardes la programmation de différentes salles, souvent, c'est les mêmes noms qui reviennent. C'est oui. difficile de trouver des nouveaux noms.
1: – Le Québec a, des, a des, beaucoup d'humoristes chouchous euh, au fil du temps, et c'est probablement relié à leur personnalité. Énormément, tu beaucoup... Je vais, je vais donner beaucoup de crédit à la personnalité, le charisme. Je vais donner aussi beaucoup de crédit à euh, la façon dont ces gens-là se mettent en marché, en marché, mais euh, essentiellement, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont communiquer au public, au grand public. Quand je parle de grand public, là, je parle de Québec et ses régions. Donc, mm. on, on les voit, les humoristes qui s'en vont partout, mais c'est eux qui ont un discours qui parle au, au aux Québécois, au Franco-Ontariens, exemple dans la région ici. Et ce que je veux dire, c'est que les enjeux sociaux qu'ils abordent, c'est les mêmes qui semblent être euh, euh, la faveur populaire dans la, dans, dans euh... la population. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais oh ouais. euh, des fois, ce qui peut être tendance sur les, les médias sociaux n'est pas la réalité du commun des mortels du Grand Québec. Okay. Je pense que ces humoristes-là euh, et, et plusieurs d'entre eux ont une, ont une longévité mais on a toujours su être pertinents. Et au Québec, on a énormément d'humoristes qui sont efficaces. Euh, je pense que ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, quand tu deviens euh, populaire et que tu en fais une carrière à te promener un petit peu partout au Québec, c'est parce que tu
0: parles aux Québécois mm. essentiellement. C'est ce que je
1: pense. mais ça, ça vaut ce que ça vaut, mon opinion.
0: Ben ben, on est tout de suite pour que tu parles de ton <rire> opinion, c'est parfait. Mais mais ce qui, ce qui ce que je trouve le fun aussi dans la région, puis je suis sûr que j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que j'ai l'impression que les commerçants, les entrepreneurs, euh, les salles ils sont ouvertes à ces projets-là, comme vous faites comme Il y a le troquet, il y a le pop au bord. Euh, euh, j'ai l'impression qu'ils ben, aident justement à développer cette, cette, euh, cette relève-là. Euh, je,
1: euh, je pense que c'est une relation gagnant-gagnant. Je pense que certains établissements, s'il n'y avait pas des événements, puis pas juste des événements d'humour, de musique, de théâtre, de, de, de variété, ben, auraient de la difficulté probablement à remplir autant leur, leur établissement licencié puis euh, de, de, mm. que, ça soit, que ça soit profitable. On, on voit énormément de commerce présentement dans le vieux hall fermé, est-ce que ça, a, est que ça a un lien avec le fait que les fonctionnaires ne sont pas au bureau? En tout cas, on peut, on peut croire qu'il y a un enjeu de démographie. Du moins que nous, ce qu'on favorise les gens à, à revenir au centre-ville. Euh, et le centre-ville de, de Hall semble être le centre-ville de Gatineau, même si à une époque, le maire Maxime Pernod-Jobin a pu essayer de convaincre les gens que le développement de Gatineau allait se faire davantage à Gatineau, dans le coin du centre des... des mm -hmm. Les promenades de, de, de l'Outaouais. Je ne veux pas faire de politique, mais on, on comprend qu'on favorise que les gens reviennent au, au centre-ville de Hall consommer euh, de la culture
0: et mais Pour ce genre, de genre de show là puis les bars c'est tout à je dirais, à, Gatineau. à Gatineau, je vois plus ça comme un pôle euh, peut-être sportif à cause du centre sportif bon puis culturel oui à cause de la salle mais la salle Odissée, mais euh, ouais c'est ça je suis d'accord avec toi que Ou la
1: culture un peu plus underground se, se, se développe davantage dans le viol je peux dire je peux ouais, voir ouais, ça ouais, aussi ouais, ça fait. Euh, comme je disais tantôt en entrée de jeu encore une fois la salle Odissée se démarque partout au Québec la maison de la culture fait un travail ouais. extraordinaire avec la culture en Outaouais. Et nous, on veut juste faire partie de ça. On, mmh. veut, on veut créer des partenariats. On veut, on veut euh, collaborer pour faire rayonner, mais pas juste notre, notre domaine d'expertise, mais euh, la culture en général euh, à Gatineau. La mairesse en a fait une province électorale. Euh, on a la chance d'avoir Mathieu Lacombe dans, euh, dans l'Outaouais aussi comme euh, ministre de la Culture. Donc, euh, les planètes sont alignées pour qu'on puisse développer une belle scène, pas juste en humour, mais pour faire rayonner la
0: culture dans son ensemble. Fait que c'est qui la relève? Là? Qui qu'il qui faut, euh, un bon canadien-français, qui, qui faut, faut surveiller? watcher? Il
1: faut, faut watcher moi, je, je crois. ça, <rire> <rire> Sans début de moi-même, je pense que, que, que je fais... Euh... La carrière est décollée, je pense. Mais souvent, la carrière, les gens disent « ta, ta carrière est décollée, mais il manque quelque chose. » il, il manque juste un, un petit quelque chose, puis à chaque fois je le dis, il dit « Oui, la même chose que toutes les artistes, il m'a manqué l'amour de mon père et de ma mère. » C'est pour ça que je fais de l'humour aujourd'hui. Ouais. Mais euh, les humoristes à surveiller, je crois que, que c'est eux que tu vois à peu près sur euh, toutes les productions en région. Je, je pense les gens qui vont qui vont être à surveiller, c'est ceux qui sont engagés dans des productions davantage en dehors de l'île de Montréal. On, on connaît la popularité du stand-up sur l'île de Montréal, même qu'on a une concentration d'humoristes sur l'île de Montréal. Mm -hmm. Mais les humoristes qui sont appelés à sortir de l'île pour aller se produire à l'extérieur, ben, je pense que c'est eux qui sont à surveiller qui vont être les humoristes émergents de demain.
0: Mm. Tu dis... Euh, euh, quand embarques, tu tu te sens bien, quand tu embarques sur une scène, c'est là, là que tu es, es sur ton X, si on veut. Oui. Euh, ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. Toujours pas été un le temps cas. que tu embarquais sur scène, puis tu lui dis, oh, qu'est-ce que je fais?
1: Il faut, faut retourner à l'école primaire, où est-ce que j'avais des, euh, des présentations orales à faire, où est-ce que je voulais fendre, où que je voulais fendre en deux. Mais depuis que j'ai gagné en confiance en moi, depuis que j'ai l'impression de... de, de d'avoir réussi à devenir un homme. Je vais, je, vais, je vais le citer comme ça, là. Et, et l'armée, mon passage dans l'armée a, euh, a été bénéfique pour ça. J'ai l'impression, à un moment donné, j'ai gagné en confiance en moi. Je me suis senti accompli. c'est là où est-ce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec, même m'exprimer devant, devant des gens.
0: Ouais.
1: Ça a été un travail de longue haleine parce que dans l'armée, j'avais la chance de m'exprimer, j'avais la chance de donner des cours de, 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 de formation. Okay. J'étais euh, sergent, donc parler devant les gens, c'est venu naturel avec les efforts, avec le travail, avec l'expérience. Mais j'ai toujours fait du stand-up dans l'armée. Dans les rangs, j'étais celui qui attendait toujours l'opportunité de lancer un mot ou une phrase ou de roaster quelqu'un pour faire rire tout le monde. Tu faire ça dans ce qu'on appelle qu l'humour d'affiliation. Donc, okay. je rentrais dans un groupe sans même nécessairement de connaître personne parce que j'étais drôle. Donc, on m'acceptait parce que j'étais drôle. Pas toujours drôle comme les gens l'auraient voulu parce qu'à une, une époque, on pouvait faire des choses qui, aujourd'hui, avec l'éducation, on ne peut plus faire et les gens peuvent faire le portrait qu'ils veulent dans leur tête, mais euh, j'étais celui j'étais un clown dans l'armée pendant 20 ans. Même si j'étais très sérieux en opération militaire, lorsque j'avais la chance, c'était justement de rendre des situations difficiles un peu plus acceptables, un peu plus agréables parce qu'on était capable de sortir de, mmh. de, de,
0: de cette souffrance-là. – Une façon de lever l'attention un peu, des fois. – Aussi, ben oui, ben oui,
1: ben oui. j'avais euh, J'ai perdu ma mère à, à l'âge de 8 ans, donc j'ai toujours cherché à avoir l'attention de, des gens, euh, l'amour, l'affection.
0: – Ça, clairement, ça, ça, ça a été très, très difficile à un jeune âge, euh, c'est certain, mais là, tu t'es tu retrouvé, toi, t'es le, le plus vieux de deux, vous êtes deux, c'est oui. ça? Euh, – tu vois, je fais du coq à l'âme, mais mm -hmm. c'est pas grave, j'aime ça de même. Euh, comment ça a été de dire, parce que je peux imaginer que tu as dû en quelque part, d'une certaine façon, parce que te, je me souviens bien, tu as dit que ton père, il n'était pas nécessairement apte à prendre le, le travail de père à lui seul. Exactement. fait qu'en quelque part, tu te retrouves quasiment l'homme de la maison, vis-à-vis -vis de ton, ton jeune frère peut-être. As-tu comme un rôle de père qu'il a fallu que tu adoptes pour dire, ben il va falloir que je m'occupe de lui des fois? oui. J'ai euh, pris ce rôle-là de, de,
1: de protéger mon frère, mais en même temps, faut savoir qu'à l'âge que j'avais, il me manquait beaucoup d'éducation pour être bienveillant envers mon frère. Je l'étais ouais. par réflexe, je l'étais parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, parce que euh, j'ai à cœur que les, que les autres soient bien, mais j'avais pas la maturité et l'éducation pour être suffisamment bienveillant envers mon petit frère. T'sais, tout ce que je faisais, mmh. je le faisais du mieux que je pouvais, mais... Euh, même si je m'en suis occupé, j'ai pas été adéquat pour lui. C'est ce que je voulais dire. Ben, avec les connaissances que tu avais à cet âge-là, oui. nécessairement. et, et c'est plus tard que, que tu réalises que ben, même si on a deux enfants qui ont vécu le même parcours, les deux enfants ne euh, réagissent pas de la même façon. C'est ça. Et, et là, rentre en, en, en question la personnalité... Euh, le, le parcours... Tu sais, j'ai deux ans de différence avec mon, mon frère. Mon mmh. frère a deux ans plus jeune. Et, et je crois que ce deux ans-là aussi a pu être bénéfique pour moi. Donc, euh, c'est allé un peu moins bien pour mon frère.
0: Est-ce euh... que... Puis, dis-moi si je vais trop loin dans ma question. C'est correct, ce n'est pas de nos affaires, mais... Euh, avoir ta réaction, c'était un sentiment de culpabilité qui vient avec ça?
1: Oui. Oui.
0: Oui. C'est peut-être un peu, parce que dans le fond, tu n'aurais pas, parce que dans le sens que tu fais toujours ce que tu peux avec ce que tu as, t'sais, dans, dans, t'sais, dans, avec les moyens que tu as. Ouais, oui, non, non. C'est sûr que le, je me tape sa tête, mais je
1: me tape pas sa tête à un point où est-ce que. que, que, que J'ai fait au mieux de ce que je pouvais pas avec au, les, 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 les souffrances que moi aussi j'avais. Mm -hmm. et, et les, 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 euh, les lacunes émotionnelles que j'avais dans euh, mais quand tu fais le portrait de ça quand tu es plus loin dans ta vie ben c'est sûr qu'il y a de la culpabilité c'est ouais. certain Puis Puis j'aimerais ça revenir euh, dans ouais. le temps pour être capable d'offrir ouais. quelque chose de différent en souhaitant que ça aurait changé
0: certaines choses, certaines choses. Ouais. Bon, on souhaite tout ça pour quelque chose quelque part dans notre vie je le, le souhaite
1: je le souhaite heureux aujourd'hui
0: bah ben ouais. mm. Euh, mais là, en plus de ta relation avec ton frère à ce moment-là, en quoi cet épisode, cette, cette partie-là de ta vie a fait en, a, a, a dessiné ton trajet pour finir? Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu as décidé d'aller dans l'armée, par exemple, ou, ouais. ou que tu as fait le, le choix aujourd'hui de, de tourner ça 180, comme dit comme dans le documentaire, de dire euh, « je suis devenu humoriste ». Mon père n'a pas été adéquat, pas parce que c'était pas un
1: homme qui, euh, qui avait pas le potentiel d'être adéquat, et je pense qu'il a choisi de se retourner vers la DPJ pour faire ce qu'il avait de mieux pour ses enfants sans perdre mmh. sans mal contrôle mmh. sur ses enfants. La famille a voulu nous adopter. La famille a voulu nous prendre. Okay. Et mon père a fait le pari de, de nous placer pour la DPJ de façon temporaire et venir nous rechercher après. Moi, j'y ai cru. Je ne sais pas si ça a fait une différence au bout du compte, mais j'ai cru mon père qui allait, qu allait faire ça. Et il l'a fait. Donc, il est revenu nous chercher après une couple d'années... Euh, dans des, dans des familles d'accueil. On en a fait plusieurs. Mon frère était très turbulent. Euh... Mais en, en vivant ça, je crois que ça a teinté mon choix d'aller dans les Forces armées canadiennes. Ouais. De façon inconsciente, puis je te l'explique de cette façon-là, je pense que j'ai toujours cherché une famille. Et j'ai trouvé une famille dans les Forces armées canadiennes. Ouais. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé comme une famille des gens qui croyaient en moi des gens qui allaient miser sur moi, des gens qui allaient me protéger, des gens qui allaient me, me trouver une place. Me, me, me trouver une place pour que je puisse me valoriser, que je puisse gagner en estime de moi, que je puisse contribuer puis me sentir que je fais une différence pour quelqu'un. Mm -hmm. Et l'organisation a été extraordinaire à mon endroit.
0: Fait Avant le fameux événement qui a tout changé là, dans le fond… Là, mm -hmm. Est-ce que tu, sens, tu, tu sentais que tu t'accomplissais, dans le fond?
1: Ah, j ai, j ai... je me suis accompli comme jamais. Ah ouais. Je me suis accompli comme... Même si j'avais rêvé comme Ticu de faire autant de choses et de faire autant de choses qui allaient me passionner, jamais j'aurais pensé à une carrière comme celle-là. Hum. J'ai fini au, au, au force spécial et je n'aurais jamais quitté, quitté l'unité. Hum. On parle de famille, bien, celle-là est encore plus serré, être encore plus…
0: – Dans les unités spéciales. Dans
1: – dans, dans les unités sp sp spéciales, oui. Dans les forces
0: spéciales. – Parce que souvent, on va entendre des histoires de, euh, des gens qui vont, vont rêver d'aller dans l'armée pour se rendre compte euh, que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Puis ils vont ressortir euh, désillusionnés, oui. ils vont ressortir euh, traumatisés. Bon, il euh, y a une histoire de traumatisme pour un événement, à cause d'un événement oui. spécifique. Oui. Mais euh, c'est donc dire que ça, 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 euh, ça, répondait à tes attentes dans le fond. Tu as retrouvé ce que tu cherchais.
1: J'avais tout ce que j'avais besoin dans ma vie se retrouvait dans les forces armées canadiennes, sans même le savoir. Quand oui. j'ai signé au centre de recrutement, c'est au Argus Saint-Jean à, à, Saint à l'époque qui était là. Euh, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Mais je voulais juste vivre une aventure, je voulais être différent des autres mm. qui venaient de l'Imolou comme moi. Je voulais vivre de voyage, je voulais vivre <coughs> d'adrénaline, de, 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 on dirait même de façon inconsciente, je savais que j'allais aller combler des besoins de vivre des sensations fortes.
0: Mm.
1: Euh, et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas pour moi c'est pas grave, je vais retourner à travailler en, comme technicien en service de garde ou je vais, je vais aller faire autre chose dans ma vie, même s'il n'y avait pas vraiment d'autres choses qui m'intéressait à part, part d'être policier. Et ça, je l'ai accompli au travers des forces armées canadiennes. C'est une, une carrière. J'ai été policier militaire. Ce qui n'était pas évident parce que, même si j'étais ext extrêmement performant et j'avais beaucoup de contacts, j'ai toujours une facilité d'être de, proche des chaînes de commandement, Probablement de la façon dont je m'exprime, de la façon dont je me tiens, de la façon, le respect euh, systématiquement que j'avais de l'institution. On, on m'a donné la chance de faire un changement de carrière. C'est pas évident, surtout dans un, dans, dans un métier très contingenté comme celui de policier, parce que le métier de policier dans les Forces armées canadiennes, ce n'est pas comme dans les années 70 où il n'y avait pas une formation complète reconnue par le Code criminel mm -hmm. du Canada. Aujourd'hui, on a une formation qui est équivalente à celle de la GRC. Donc, ça me demandait pour moi de retourner aux études, aller faire des, des crédits nécessaires pour euh, poser ma candidature, pour l'éligibilité de ma candidature pour le, oh, okay. le transfert, donc des cours en psychologie, <coughs> psychologie sociale et criminologie. Fait que j'ai tout fait ça de soir, euh, euh, par correspondance, pour en arriver à rentrer dans les critères d'admissibilité, poser ma candidature avec le support d'énormément de généraux et de commandants, euh, donc, j'ai fait mon propre lobby pour être capable de faire ce changement de carrière-là qui a été, euh, encore une fois, me repropulser dans ma propre carrière, m'a donné un second souffle, m'a donné encore, le, je ne vais pas dire la rage, mais l'intensité que j'avais de vouloir travailler, puis de performer puis de produire mm. parce que j'ai grandi d'un père qui valorisait le travail. Mm. Donc, j'ai toujours été un peu moins bienveillant pour être capable de de me valoriser dans ce que mon père se valorisait. Ouais. Hum. Ça t'a permis de faire du sport aussi? Ça m'a permis de développer une carrière d'athlète professionnel en n'ayant jamais le souci de savoir si j'allais avoir un bon salaire. C'est extraordinaire ouais. quand tu y penses. Les opportunités que les forces offrent, puis je ne suis pas payé par les forces pour faire non, la promotion non, non. ou du recrutement ou encore moins faire un, participer à un programme de rétention, mais sachez que cet univers-là, cet organisme-là, cette entreprise-là qui vous appartient offre aussi des carrières d'athlète professionnels si tu as le potentiel de, 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 de te retrouver à l'international, mmh. le potentiel de rivaliser avec les professionnels de, de ce monde-là qui le font au travers d'autres organisations. C'était en quoi? Euh... c'est en basketball, en fait. J'ai commencé. Okay. Tu fais quoi, 6 4 6-4 trois, quarts. Je n'ai jamais rendu à 6-5. Anyway, même à 6-2, même à 6-7, ça n'aurait pas été assez grand pour, euh, pour jouer contre des, 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 des hommes de 7 pieds dans, dans ma position. Oh ouais. je, je vais t'en parler, mais euh, comment je pourrais dire ça? J'étais au recrues et au recrues, on faisait le profil des joueurs de hockey. Okay. Les forces armées canadiennes étaient au hockey, c'était le hockey qui comptait. Donc, on venait nous recruter aux recrues en fonction de nos capacités de jouer au hockey. Hmm. Et j'avais joué euh, j'avais joué fort au hockey, donc l'armée me voyait euh, comme un joueur de hockey pour une unité en particulier dans le métier que j'avais choisi. Donc okay. je savais que je m'en allais déjà à cette unité-là parce que j'avais des, des capacités pour jouer du gros hockey. Et c'est ce qui est arrivé quand j'ai joint l'unité, on m'a proposé de jouer au hockey à temps plein. Hmm. Donc je faisais pratiquement pas d'armée. Et le matin, au lieu d'aller courir avec tout le monde, bien, je m'en allais à l'aréna faire une pratique de mmh. L'après-midi, je m'en allais jouer des matchs. Et après ça, il y avait tous les championnats régionaux, nationaux. Mais est arrivé dans ma vie aussi le basketball.
0: Bien, je vais faire que je t'arrête, oui. Steven, parce que je sais qu'il faut qu'on parle de quelque chose avant. C'est un peu plate, là, je, te, je, te, je te coupe. Non, c'est correct. On que c'est pas sur le basketball, oui, oui. c'est ça. Oui. On est rendu là. Mais euh, avant qu'on quitte, pour ceux qui nous écoutent via ma TV, il y a le festival La Relève euh, qui, va, qui commence bientôt. Je suis
1: très excité. Tout nouveau projet euh, que j'ai avec, avec une équipe en or. On, on est après fonder le premier festival d'humour de La Relève à Gatineau qui va se dérouler du 30 mai au 3 juin. On est après développer les réseaux sociaux. Allez vous abonner déjà aux plateformes. Ça va se tenir... Dans le Vieux Hall, les établissements vont être, vont être annoncés, la programmation va être annoncée à la fin mars, mais on fait le lancement du festival en direct des Mercredis de l'Humour, qui est la plus vieille soirée d'humour au Québec, sur le Soundcheck Podcast, qui va être devant le public, live encore, comme tout le monde le connaît sur les plateformes. Donc le 22 février, on fait le lancement de, de ce festival-là. J'ai très hâte, ça va être très abordable. Ce qu'on veut, c'est favoriser la collaboration avec les humoristes de la région, avec tous les
0: autres humoristes du Québec. – Excellent. Moi, je vous dis merci à ceux qui nous écoutez via ma TV. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Sinon, la chaîne YouTube de TV Sébastien pour la suite de l'entrevue. Merci beaucoup. Donc, excuse-moi pour ça. – C'est correct. Euh, – On se disait, bon, c'est ça, passer du hockey au basketball. – Oui.
1: Euh, J'ai euh, grandi au Patro Roquemador. Et pour ceux qui connaissent les Patro, c'est un centre communautaire géré par des religieux de Saint-Vincent-de-Paul okay. qui nous donnait la possibilité à nous j'ai été là de 6 à 18 ans, grosso modo, de ouais. faire tous les sports inimaginables en échange de participation aux activités de pastorale. Grosso modo, <rire> ça ressemble à ça. On était obligé de faire de la pastorale, ce qui n'était pas mauvais pour notre éducation. Pour le côté religieux, on passera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y trouvait notre compte parce qu'on faisait une pléiade de, 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 de sports, d'équipe. Et c'est là où est-ce que j'ai touché à tout, donc... J'étais quelqu'un qui avait une facilité avec les sports. J'étais performant dans tous les sports. Donc, quand je suis arrivé dans l'armée, j'ai fait la même chose. J'ai pris à peu près tous les sports qui existaient et je voulais mmh. jouer dans toutes les équipes. Mais je voyais que j'avais un grand potentiel en basketball. Et en plus de, du grand potentiel que j'avais, j'aimais l'ambiance autour du terrain. J'aimais l'ambiance qui était une ambiance un peu de... Comment je pourrais dire ça? une ambiance de collectivité autour d'un sport. Je n'avais mmh. jamais, jamais connu un sport où est-ce que tu pouvais être si proche du public et de performer en même temps. Okay. Donc, ça a été, ça a été un, un conte de fées avec, avec le basketball. J'avais joué au cégep de Limolou. On avait gagné un championnat régional. Je savais que je commençais à développer des capacités, mais ça a été rapide, mon évolution en basketball, avec des entraîneurs extraordinaires, des gens qui ont cru en moi. Et rapidement, j'ai performé au niveau régional. J'ai performé au niveau national. Euh, je suis devenu, en fait, <coughs> comment je un des joueurs importants de l'équipe. Ce qui a fait que j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale, qui est Équipe Canada militaire en basketball. Et je suis allé jusqu'à jouer pour euh, les Olympiques militaires, mm -hmm. qui sont euh, qui Rio ont, à Rio de Janeiro en 2011. J'aurais aimé okay. en faire plus, plus, plus qu'un Olympique militaire, mais encore une fois, comme les Olympiques civils, c'est aux quatre ans. Et. Euh, ils prennent toujours les meilleurs qui sont disponibles dans l'alignement. Et puis, si cette année-là, ben, tu as manqué ton camp d'entraînement ou tu es arrivé euh, moins en forme, ben, il est possible que tu te fasses dépasser par un autre.
0: Hum. Est-ce est qu'on peut parler de, du jour J où ça a changé à l'armée, où tu as vécu l'embuscade
1: On peut en parler, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça te dire que de par l'entraînement de base des recrues, l'École des recrues des Forces armées canadiennes. Plusieurs êtres humains que moi, j'ai rencontrés, puis je parle de mon échantillonnage puis mon expérience, puis c'est important, de tout mettre ça en contexte. Mm -hmm. tu sais, j'ai servi, de, de grosso modo, de 1999 euh, à 2019. Donc, c'est cette période-là qu'on parle, et chaque personne va vivre un événement. Ben, mettons, deux personnes qui vivent le même événement ne peuvent pas nécessairement le processer de la même façon. Absolument. Donc, ça va être vraiment mon opinion. Et sachez que quelqu'un qui était là dans le même événement que moi pourra avoir une perception différente. Tout à fait.
0: Bien, surtout dans les événements... La situation
1: et réagir de façon différente. c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de blessures ou d'événements qui étaient potentiellement traumatiques. Juste l'entraînement des Forces armées canadiennes peut être un passage potentiellement traumatique de par le harcèlement
0: okay. que tu
1: as à vivre une forme de déconstruction émotionnelle pour en faire de toi, euh, je vais dire, une machine. Je ne sais bien, pas si les gens vont objectif, bien comprendre, oui. hein? c'est que je crois, puis encore là, c'est peut-être pas intentionnel, mais de par du harcèlement répété. Puis là, quand je parle d'harcèlement, je, je vais vous le décrire, mettons que tu te fais dire à chaque exercice, à chaque chose que tu fais que tu es un pas bon, Mmh. que tu ne réussis pas à rencontrer les critères, que tu ne rencontres, tu rencontres pas les standards, puis toi, tu te vois performer, il y a un choc de valeur. Là. Mmh. Tu te dis, moi, je donne tout ce que j'ai. Je ne peux pas en donner plus. Je suis à côté. Et les autres me disent encore que je suis un pas bon, puis je ne rencontre pas les standards. Ça fait partie pas de l'éducation, mais ça fait partie de, de, de l'endoctrinement. Mais ça laisse plusieurs êtres humains maganés, ceux qui ont moins confiance en eux, ceux qui ont, ont de la difficulté à à voir leur repère, à voir si mm. leur production fait du sens ou ça fait vraiment pas de sens. Puis s'ils si ne le savent pas, ils vont prendre des instructeurs homos, ce qui peut être très, très, très dommageable. Puis on le voit, des gens qui ont été scrappés aux recrues, il y en a des tonnes. Ah ouais. Je souhaite que les recrues soient différentes que dans mon temps. Je suis convaincu qu'ils sont différents, ils sont beaucoup plus sensibles. Il y a beaucoup plus de professionnels de la santé mentale qui wow, travaillent ouais. avec eux. Mais encore là, de par la nature des choses, c'est un entraînement qui, qui est qui est difficile.
0: Ben, c'est de... difficile. Mais le but, j'imagine, c'est de quand tu parles de déconstruction, c'est que tu sois plus connecté aux émotions parce que tu dois être efficace sur le terrain.
1: Tu sois moins connecté à tes émotions, ce qui fait en sorte que tu es beaucoup plus efficace quand tu arrives à une situation traumatique parce que tu n'as pas autant de sensibilité. Mm -hmm. Puis encore là, on sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en patte, il, y des, il y a des gens qui sont hypersensibles. Ben, ça aussi fait partie de la réalité de mm -hmm. qui peut être blessé davantage suite à un événement traumatique.
0: Tout fait. Mais c'est pas des choses qu'on parle beaucoup. Non. Et oui, on peut parler de… C'est une situation d'embuscade. C'est une situation d'embuscade. Est-ce que, est, est que, est que ça a été médiatisé, ça? Est-ce euh... qu'on a entendu parler après au pays? Où... Parce que je sais qu'il y, y en a eu des histoires, que, en tout cas, je connais pas mmh. les détails de ton histoire, mais il y en a eu qui ont été médiatisés. Je me demandais si c'était quelque chose qui était connu du public ou non. Ben... Autre que par ton témoignage à toi, maintenant.
1: Dans un embuscade, tu n'as pas le temps de préparer une caméra pour… Non, non, je sais. Mais... Tu es, es pris de surprise. Tout à Donc, fait. La, ce, que, ce que vous avez vu beaucoup, c'est des opérations d'Op Medusa en 2006, où est-ce que ça a commencé à brasser énormément pour, pour le, les opérations. Et le Canada en Afghanistan, dans certains secteurs. Puis encore une fois, ce pas tout le monde, ce pas partout. Mm -hmm. C'est toujours situationnel et circonstanciel. Donc… Beaucoup d'images que vous avez vues de, 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 de ce temps-là, mais aussi beaucoup d'images de de positions position défensives. Donc, c'est plus facile de mettre des images, de prendre des photos sur des positions défensives. Mais quand tu es en mouvement, tu es dans un convoi, tu n'es pas prêt à, prendre, à capter des images de, de quoi que ce soit. Mm. Et moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une source de distraction de filmer. Et après ça, ce que tu as filmé avoir aussi du contenu qui est classifié. Et si tu venais qu'à être pris euh, en, en otage par l'ennemi ou que ton matériel informatique a été saisi, ben tu es après à divulguer de l'information qui ah, est classifiée. Donc, tu nuis aux opérations. Ça, c'est mon opinion personnelle. T'sais, on envoie tellement ah. d'images présentement en Ukraine. mais ben, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et, et, et ceux qui sont allés servir là-bas comme, comme mercenaires ou comme soldats volontaires, mettons qu'on prend en considération qu'ils ne touchent pas de maudites scènes, j'ai l'impression que des fois, c'est plus pour montrer ce qu'ils sont allés faire que d'aller que, que euh, juste faire leur travail. ce que uh, je veux dire? Il y a un fame qui vient avec ça et un soldat okay. qui est très connu de tout le monde, c'est Wally, le Wally de Tira d'élite, que j'ai eu justement en entrevue sur mon Soundcheck podcast.
0: Ah, tu vois, je pas vu ça. Hum.
1: Et Wally, durant cette entrevue-là, je euh, pense, a, 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 a cheminé des raisons pour lesquelles il sentait que son corps avait besoin encore de s'impliquer dans un conflit armé. Mmh. Parce qu'il faut faire une introspection sur pourquoi j'ai envie d'aller aider un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Moi, c'est mmh. une des premières questions que je me posais. Pourquoi, pourquoi ce pays-là ne fait pas partie de l'OTAN aujourd'hui? Mmh. Pourquoi qu'on supporte un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN? puis encore là, je viens, de, je viens de te le nommer, le gouvernement supporte cette opération militaire-là. Du moins, ce qu'on veut, c'est supporter l'Ukraine du moment, d'une façon diplomatique, et que gradière, mais de par le support du pays à l'Ukraine dans, 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 dans ce conflit-là, ben on, on va comme motiver certains anciens militaires qui ont ce désir-là d'adrénaline d'aller chercher leurs besoins là-bas mm. de façon, entre guillemets, de moi le mettre en guillemets, légale.
0: Oui, ben, ben, parce que...
1: Et il y en a beaucoup de vétérans comme ça, mais... qui ne savent pas qu'ils s'en vont là-bas. Ben, ils pensent que, à première vue, c'est pour des raisons sociales. mais après ça, quand il y a une petite introspection, là, ils peuvent peut-être voir des besoins, euh, vivre des sensations fortes pour se sentir... – Chercher dedans. de l'amour de soi. – Ben pour, se, pour sentir quelque chose. Beaucoup, euh... beaucoup de militaires sont déconnectés, déconnectés à un point où est-ce que, peu importe ce que tu
0: vas leur dire ou tu vas leur faire, tu ne les atteindras pas. Mais là, quand ils font, ils font ça volontairement, c'est à leur propre dépenses, puis ils se rendent là-bas pour oui, vivre ces choses-là. leur propre risque, sans
1: support nécessairement de... Ben, sans support des forces armées canadiennes, non, sans support ça. de notre pays. Euh, à part peut-être un support diplomatique, il faudrait que je vérifie. Je parle au travers de mon chapeau sur oh, beaucoup, oui. beaucoup de choses, mais j'essaie juste de dire que ben, des fois... Notre, notre, notre désir de combattre une fois que mmh. la mission est finie, la, la, la mission euh, canadienne, ben c'est probablement pour des raisons beaucoup plus personnelles euh, et des blessures qui ont, qui, ont été, euh, qui ont été contractées en service. Mmh. C'est
0: une hypothèse. Peut-être pour en revenir à l'embuscade. Oui. Le, genre...
1: aucune... Est-ce que ça a été médiatisé? Oui au travers de certains programmes de dédommagement euh, des anciens combattants. Okay. Euh, de vivre euh, un, un, une, euh, une expérience comme celle-là, il y a certains programmes qui dédommageaient euh, financièrement les soldats. Ça n'a pas été mon cas, mais le Canada a pris a regardé l'événement le, 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 et a décidé de, de, de me décorer de la médaille du sacrifice suite à l'événement. Okay. Donc, oui, ça a, été, ça a été détaillé, oui, ça a été regardé, ça a été euh, entériné par, par la chaîne de commandement, par les opérations, parce que on, est, on avait des archives de ça. J'ai fourni des archives lorsque lorsqu'un de mes amis m'a informé qu'il m'avait mis en nomination pour cette médaille-là. C'est pas quelque chose que j'ai jasé dans les médias, mais s'il y a une trace de, de cet événement-là, définitivement, c'est dans les... Dans les euh... Bien, dans les livres des opérations, de je vais dire ça comme ça, de l'armée, puis
0: euh, les anciens combattants, bien entendu. Okay. Puis, euh, est-ce est que, parce que, bon, tu as eu un choc post-traumatique suite à ça et tout ça, mm. est-ce que, est que, es est que tu es à mesure, est-ce que tu t'en souviens, um, ces vagues, ou comment est-ce que tu le vis quand tu y repenses?
1: Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me okay. souviens souvent des mêmes images, et c'est ces images-là, souvent, qui, euh, qui accompagnaient mes cauchemars. Mm. C'est des images que j'ai désensibilisées au, au cours de la psychothérapie au cours de toutes les, les différentes psychothérapies mmh. que j'ai faites. Parce que la première, j'ai commencé à me traiter moi-même. Je viens d'une époque où est-ce que dans l'armée, on disait, tu ne vas pas voir le médecin. Tu ne t'en vas par pas parler de tes problèmes parce que le médecin va te mettre en arrêt de travail. Puis là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas forcer tes collègues à travailler davantage. Tu vas leur donner ta charge de travail et ah, ils vont oui. être obligés de le faire. Tu n'es pas
0: plus apte à la faire. De parce qu'on travaille
1: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es, es toujours en devoir mmh. dans les Forces armées canadiennes. Donc, si tu n'es pas là... On va devoir combler ton absence et tu vas nous faire payer. Ça, c'était la phrase. Tu vas nous faire payer. Tu vas nous faire mal. On ah. va devoir prendre des bouchées doubles, puis après ça, il va avoir arriver des blessures, puis ça va être de ta faute. Donc, pendant tout ce temps-là, on était encouragé à former notre gueule hmm. et ne pas aller voir le médecin. Fait que des fois, ça, ça aurait pu probablement être différent si tu avais pu en parler en cours de route, que tu avais ah ouais. pu commencer à nommer des symptômes, que tu aurais pu essayer de comprendre des mécanismes. Mais des, des symptômes que tu vivais et, et de, de mettre en place des mécanismes d'adaptation. Mmh. Ça, c'est plus tard. C'est quand souvent le chaudron
0: déborde qu'on voilà.
1: qu est, qu mmh. est rendu là.
0: Là, tu t'es tu, 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 tu traité toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Mais, euh, étant donné qu'il y a une partie de honte qui vient avec la blessure, ben, j'ai essayé de ne pas le dire mmh. et d'essayer de faire de l'exposure therapy par moi-même. Donc, okay. c'était d'écrire ce que je vivais. Euh, mes symptômes, mes impressions, ce que j'ai senti, ce que j'ai goûté, ce que j'ai vécu, ce qui faisait en sorte qu'à long terme, à force de le faire l'exercice, puis moi je brûlais les documents, ça avait une signification mmh. euh, dans ma structure de sens, j'arrivais à, à vivre beaucoup moins d'intensité lorsque je pensais à ça. Okay. J'avais un trigger face à... comment C'est quoi un trigger en français? Un euh, déclencheur. déclencheur. Oui. Euh, donc... donc Lorsqu'il arrivait à un déclencheur, je savais c'était quoi le phénomène, qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour être capable de, de, de me ramener. Mm -hmm. euh, pas à la réalité, parce que je n'ai pas eu vraiment de, énormément de flashbacks ou de dissociation, mais de d'arriver à sortir de cet état-là qui, ouais, qui ouais, est ouais. envahissant à un point où est-ce que tu ne veux plus rien faire.
0: Ouais. Puis après, à la prochaine étape, c'était quoi? As tu mais ben, premièrement, comment est-ce que tu… Es... – Bien, aujourd'hui, je, je consulte encore. – ben ouais, j en oui, j'en veux pas. Mais je veux dire, parce qu'il y a dû avoir un, un, un moment donné où -ce que ça, ça, ça a crié dans ta tête de dire « OK, mais là, il faudrait chercher de l'aide. Je peux pas juste faire ça moi-même. »– Oui. Euh,
1: je suis en poste au fort spécial et euh, j'avais de la difficulté à lever mon sac de hockey. Donc, j'avais de la difficulté à effectuer mon travail de façon efficace comme je le faisais. Donc, il y avait hmm. aussi… j'avais pardon, j'avais posé le jugement que je fais partie d'une unité d'élite puis je commence à sentir que je traîne la patte. Donc, que je ralentis le groupe. Mmh. Il faut que je commence, faut que je fasse quelque chose. Je dormais par terre dans un bunker anti-bombe avec mon collègue de travail parce que c'était là où est-ce que je me, me sentais safe de dormir. Je dormais sur le plancher. Mmh. Mon chat me watchait. Quand il y avait de quoi? Je réveillais. Beaucoup de... de de méthodes adaptatives pour être capable de toujours performer ou du moins du moins de, de, de produire. Et je savais qu'il fallait que je me traite. Je mm. savais qu'il fallait, pas juste pour l'institution, mais pour, pour moi-même, les proches autour de moi, mon énergie, ma qualité de vie. Il fallait que je passe par là. Et j'y croyais, en fait, que ça, ça pouvait mener à quelque chose de positif. Tu sais, mm. faut-tu faut y, y croire? Beaucoup, beaucoup de vétérans n'y croient pas. que d'aller raconter ces choses à quelqu'un qui ne connaît pas. Et souvent, ils vont s'arrêter à un travailleur social ou une psychologue avec lequel il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de lien de ouais, confiance. Ouais. Et ce lien de confiance-là est primordial pour aller confier ce que, ce que tu as sur le cœur, mm -hmm. ce qui t'envahit. Et, et, et je le dis et je le nomme parce que ils sont plusieurs à avoir essayé de passer au travers de la thérapie, mais ils se sont butés à des êtres humains qui manquaient d'empathie, des êtres humains qui voulaient les sauver. Parce que c'est un des problèmes, et ça non plus, j'en ai pas parlé beaucoup, les thérapeutes, plusieurs d'entre eux, sans généraliser, ont une volonté de sauver euh, le client. Avec le PTSD et surtout avec, avec des, des, des clients qui, qui ont un passé militaire, je crois que l'approche doit être différente je crois qu'on doit être là, on doit être à l'écoute, mais de ne pas choisir le moment où est-ce que, ben là, là, c'est le temps, ça fait huit séances, là, là il faut que tu t'ouvres, là. Là, là, il faut que tu parles de ça, là. Des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais les services et les soins, des fois, qui sont euh, pas admis, ben, où est-ce est que des humains, euh, des fois, l'humain voudrait avancer plus vite que, mmh. que le client est prêt à avancer. Ouais, appelle le est... client, je sais que c'est très impersonnel, là, mais j'avais pas envie d'appeler ça patient. J'avais envie d'appeler ça client.
0: Euh... Ben oui, puis ben, chaque personne étant différente, c'est sûr que c'est pas tout le monde que ça va être en huit jours ou dans un protocole bien clair que okay, c'est comme ça que ça se passe. Non, ça. il y a
1: des gens qui ont de la difficulté à rentrer en relation interpersonnelle de facto, de par leur personnalité. Ouais. Il y en a qui sont introvertis, il y en a d'autres qui sont extrêmement mmh. gênés, il y en a d'autres qui ont, qui ont subi d'autres traumatismes qui n'ont rien à voir avec le service militaire aussi. Mmh. Donc, l'approche doit être beaucoup plus... À mon avis, beaucoup moins. Euh, euh, qu'il y ait beaucoup moins d'attente dans, dans un avenir rapproché. Mmh. Et je le sais que leur objectif aussi, c'est d'essayer de, 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 de désensibiliser, d'être capable de, de, de rendre le soldat euh, apte à retourner en milieu de travail parce qu'on ne on veut, on veut, on veut pas le perdre. Mmh. On ne veut pas qu'il s'en aille en congé de maladie. On ne veut pas qu'il sorte. Euh, des forces armées canadiennes parce qu'ils ne rencontrent plus les règles universelles de service. Donc, on, on essaie de presser, on essaie de, de, de pousser parce qu'il y, y a probablement une volonté ou une façon de penser euh, au niveau médical qu'il y a certains êtres humains qui ont besoin de « let's go ». Ouais, une, le, une petite pousse.
0: là. petite pousse.
1: Je le crois, mais la petite pousse, c'est pas pour tout le monde. C'est pas
0: tout au même temps non plus.
1: Non. Je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de beaucoup de, de un bon senti de la part des thérapeutes ah, ouais. pour, euh, pour accompagner ces gens-là qui ont fait un métier, qui ont vécu des, des événements qui sont très particuliers.
0: Puis toi, est-ce que est-ce qu'il y a tes questions que tu retournes ou bien tout de suite, ça été, tu savais que c'était fini?
1: Euh, moi, j'ai pas juste le, 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 un, un trouble de santé mentale, mais mon corps est fini. Okay. J'ai de l'ostéoarthrite. J'ai de l'arthrite généralisée dans mon corps. Ah, euh, j'ai des douleurs chroniques. Je fais de la fibromyalgie. J'ai énormément de... Je pense que je dois avoir au-dessus de 40 conditions euh, diagnostiquées dans mon corps qui sont reliées au service. Donc, ah, euh, ouais. mon corps est fini. J'ai je la difficulté des fois à monter ou à descendre des marches, à me tenir sur mes deux pattes. Il euh, faut que je me trouve une place pour m'asseoir. Donc, euh, j'ai dû aussi m'adapter. Euh, euh, tu as quel âge que si
0: peux, oui. 44
1: ans. Non, ce n'est pas normal. Mmh. c'est pas normal, mais avec la carrière d'athlète avec toutes les compétitions, les entraînements je m'entraînais pendant 20 ans trois euh, fois par jour ça laisse des séquelles en plus j'ai abusé de psychostimulants pour augmenter mes performances je me retrouve avec un corps d'un vieux monsieur mmh. donc ça aussi c'est un, un, un autre défi dans ma deuxième carrière c'est de prendre soin de, de, de mes maladies qui sont dégénératives pour, pour, pour être capable d'avoir une qualité de vie donc, je savais que pour moi, la fin, la fin était arrivée. Mm -hmm. Je rencontrais plus les règles universelles de service. J'aurais besoin beaucoup plus, beaucoup trop de méthodes adaptatives pour être capable <coughs> de rester en service dans, dans un métier probablement qui n'aurait qui, qui pas rencontré mes besoins.
0: Ouais, ouais. Puis là, comment est-ce qu'on est passé de, puis là, je prends ta ligne à toi, je n'ai pas de crédit, de G.I. Joe à G.I. Joe,
1: <rire> Ce qui est ce qui, ma, ma, ma blague d'opener <rire> sur scène. Um, Bien, ça se fait naturellement. J'avais une sensibilité pour mes propres besoins. Je savais que j'étais déconnecté de mes émotions, en partie, et je me devais choisir un métier qui allait m'apporter autant d'intensité euh, que quand j'étais athlète, mm -hmm. où j'étais dans les Forces armées canadiennes, mais qui allait être beaucoup moins dommageable, <rire> beaucoup moins nocive. Euh, et la scène était tout désignée pour moi. Je l'ai expliqué tantôt, je un clown. J'avais une facilité de faire rire, j'avais le sens du punch. Euh, c'était pour moi un métier que, que, que je rêvais quand j'étais ticu et que j'allais au Dagobert dans la ville de Québec pour les, 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 euh, les lundis juste pour rire. Je savais que c'était ça qui allait me, me passionner et me, et, me, et me driver. La seule chose que je ne savais pas, est-ce que j'allais être capable de tirer mon épingle du jeu dans l'industrie? Mm. Et là, aujourd'hui, je suis capable de dire oui. Mais je ne savais pas si j'allais être suffisamment drôle et pertinent pour être capable de percer le marché. Parce que je me suis dit, si je m'envoie en humour, c'est juste correct. Je ne retrouverai pas le même feeling que j'ai de besoin. Donc, je vais essayer de me trouver autre chose. Fait que même si j'abordais cette deuxième carrière-là de front, avec beaucoup d'intensité, avec passion, si je n'arrivais pas à y trouver mon compte au niveau émotionnel, j'étais prêt à changer pour aller faire, je sais pas, du mercenariat <rire> euh,
0: mais euh, l'École nationale de l'humour, oui. euh, tu as, as voulu rentrer alors qu'on est en pandémie, c'est ça? Ils, étaient, ils ont été
1: extraordinaires avec moi. Ouais. J'ai commencé à l'École nationale de l'humour, j'ai rencontré Yves Trottier, qui était directeur des programmes, oui. un ancien du Collège euh, du collège Militaire Royal, qui m'a accueilli dans son bureau comme si j'étais un frère d'armes et qui m'a expliqué qu'est-ce qu'était l'École nationale de l'humour il m'a pas caché que c'était rempli de défis. Il ne m'a pas caché qu'il y avait très, beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai voulu embarquer là-dedans et la, la première porte que j'ai prise, c'est celle des cours récréatifs à l'École nationale de l'humour. Ils sont extraordinaires au niveau de la pédagogie. C'est un programme récréatif, mais qui peut servir aussi les futurs humoristes qui veulent faire ça de façon professionnelle. Okay. Il y avait à cette époque-là aussi d'autres cours. Il y avait les ateliers Fren Grenier qui offraient aussi de la formation. J'ai pris une formation en roast, une formation en animation. Donc, je suis allé chercher... 13 formations avant d'être accepté à l'École nationale de l'humour sur un programme de jour qui s'appelait Création humoristique où est-ce que chaque année, ben, on accepte seulement 12 candidats à grandeur du monde. Donc, il y a une école, elle est à Montréal, et à chaque année, on prend seulement 12 candidats. J'ai été, été sélectionné après trois tentatives de, de rentrer dans cette institution-là. Ouais. Tu
0: trois tentatives, ça veut dire que tu peux appliquer combien, une fois par année? Exactement. Okay. Exactement. Sur trois que... ans revenu.
1: Oui, la troisième année a été la bonne, wow. euh, mais j'avais été à l'écoute aussi de ce que l'école me demandait mm. comme devoir, dans le sens que fallait que, que, que je travaille. Excuse. Je travaille plusieurs aspects de, de, de ce que je produisais déjà pour être capable de rencontrer leurs critères d'admissibilité, okay. puis après ça de, de, de que eux aient dans leur vision, que moi, ben, j'ai le potentiel de devenir un humoriste euh, populaire.
0: Mm.
1: Et on, et encore aujourd'hui, ils me supportent dans euh, la gestion de ma carrière. Ils sont encore présents. Euh, je vais encore à l'école les saluer. Et c'est euh, une institution extraordinaire qui offre des cours récréatifs, mais où est-ce que plusieurs humoristes établis aujourd'hui euh, ont passé pour, pour être capables d'apprendre la pédagogie en arrière de faire, comment faire rire quelqu'un. Mm. Et euh, après ça, c'est le, leur parcours à eux qui a, qui a fait en sorte qu'ils qu ont, qu ont développé dans l'industrie.
0: – Puis là, ton, ton vécu dans l'armée, est-ce que tu l'utilises dans ton humour? – Oui et non. Dans le sens oui. que, des
1: fois, il faut que tu prennes une anecdote, une situation qui t'est arrivée, il faut que tu l'exagères. Il faut mm. que tu la modules pour qu'elle soit intéressante devant le public. Ouais. Donc, si vous écoutez des humoristes, il est possible que vous ayez une partie de la vérité, que vous n'ayez pas toute ça. la vérité, ouais. parce que l'exagération est un, est un procédé humoristique, entre autres. Mm. Mais euh, j'essaie de plus en plus de, de, de m'inspirer de, de ce qui m'arrive dans la vie. Mais je parle beaucoup de moi. Dans un premier spectacle, quand on commence comme, comme humoriste émergent, tu veux te présenter. Les gens ne te connaissent pas. Même si tu es très efficace, les gens vont avoir une curiosité et une soif de te connaître. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas le choix dans ton stand-up d'établir la première année
0: oh, ouais. une
1: carte de présentation, puis après ça, rentrer davantage dans, dans, des, euh, dans, dans des anecdotes. Mm -hmm. Mais c'est primordial de faire de te faire connaître du public qui tu es, parce que les Québécois veulent savoir qui est en arrière
0: ouais. du clown. Qu'est-ce qui qu qu pogne aujourd'hui? parce que Je trouve ça difficile, l'humour, parce que c'est très personnel. puis Moi, j'ai pour être bien sincère, j'ai écouté Louis-José Haute, puis après ça, il est plus considéré jeune, Louis-José. Non. Puis après ça, j'ai comme décroché. J'ai bien aimé Louis-José, mais j'ai la misère à suivre l'humour québécois, mais ça ne me rejoint pas. c'est très personnel, l'humour. Hein? Mm -hmm. ça, ça va te faire rire, d'autres personnes, ne pas rire. Moi, je suis de l'époque de RBO, tu sais, oui. RBO, ça faisait bien rire. Euh, j'ai tripé Daniel Lamy. Probablement dans un médium que tu as, as beaucoup aimé
1: aussi. Oui, effectivement, oui. Parce sketch, que l'humour est large. T'sais, on pense que l'humour, c'est le stand-up. Non. L'humour est à ouais, la ben, télévision, l'humour est à la radio, l'humour est, est, est partout. C'est vrai. Euh, même dans les milieux de travail, dans Donc, il faut, faut voir le milieu de l'humour beaucoup plus large que celle d'une seule personne qui est mmh. sur cinq qui te fait rire. C'est ce que j'ai découvert avec l'École nationale de l'humour. Ouais. Ce n'est pas unidimensionnel. Au contraire, si tu veux être un humoriste qui se développe au Québec, il faut que tu touches plus euh, qu'une forme d'humour. Mmh. Puis ça va t'aider à te faire connaître. Ouais, ben regarde comment on en voit dans la publicité. À cette oui. heure, vrai. Beaucoup de monde, aussi, de la population en général, ne comprend pas le sarcasme ou ne pige pas le sarcasme.
0: C'est difficile, le sarcasme, aujourd'hui. C'est difficile. <rire> parce en plus, faut que attention à tout ce que tu dis. oui En 2023,
1: mon, mon écriture, à chaque jour, est, est teintée de, euh, de nouvelles valeurs sociétales. Okay. Tu peux pas faire abstraction à ça. Tu ne peux pas,
0: tu non, peux pas tu dire «
1: fuck you ». Je n'ai aucune sensibilité face à ça. Il faut que tu en aies une sensibilité. <coughs> Excuse. Par contre, même si j'avais une sensibilité, j'ai aussi le devoir d'écouter ce que les, les gens qui achètent des billets veulent entendre. Hmm. Donc, ce qu'on pense qui est révolu, c'est pas nécessairement révolu en salle de spectacle. Il okay. y a encore des humoristes qui font du contenu qui aujourd'hui pourraient être polarisant si c'était rendu de façon publique. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que tu essayes d'avoir une sensibilité mais en même temps, de pas nécessairement tout abandonner ce que tous ces années-là d'humour ont apporté aux Québécois, mmh. puis tu sais, je vais aller dans toute la francophonie.
0: Ouais. Parce qu'avec ave toute la, la censure qu'on voit aujourd'hui, puis là, pis là on, ce que je trouve assez spécial, c'est comment est-ce qu'on est qu revient en arrière. Puis on dit, ben là, ces livres-là, là, on va les brûler. Là, on a vu du monde, on brûler des tintins. <rire> tu te dis, à un moment donné. On voit un retour de la religion aussi. Comment?
1: On voit un retour de la, de la religion, l'importance de, de la religion. On, on voit ouais. ça,
0: pas avec la religion catholique. Mais le, la, la spiritualité, sinon.
1: Exactement. Donc, hum. donc on voit, on voit qu'il y, y a un système de valeurs qui, on dirait, est défendu aussi par les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas adhérer à notre système de valeurs, sinon tu vas payer le prix qu'on qu va décider de façon collective qui n'a rien à voir avec le code criminel, qui n'a ah, rien à ouais. voir avec aucun ah, règlement ouais. de notre pays, mais ça va, le prix à payer est celui ah. de, de disparaître de l'espace public. Ben, ouais. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir une sensibilité.
0: Mais as Une sensibilité, mais en même temps, j'imagine que quand, quand tu écris ce que ça t'arrive, tu passes un sketch, tu passes une blague, tu dis, je recule en arrière, je ne peux pas aller jusque là. Oui. Ben, oui. C'est un peu plate. C'est plate. Tu n'as pas
1: le choix d'aller au bout de ta cré créativité, donc tu vas l'écrire mais est-ce que tu vas le dire sur scène? Ça, à ce moment-là, ça sera un jugement de valeur. Hmm. Ça sera ta propre décision et tu dois vivre avec tes conséquences parce que c'est toi qui écris, c'est toi qui joues. Oh, ouais. Donc, tu ne peux pas mettre la faute sur, sur, sur personne. Tu ne peux pas Là, faire comme un ça. bon fonctionnaire de dire, « c'est pas de ma faute,
0: c'est l'autre département. <rire> l'autre département, c'est toi. Ouais. » Mais ça, 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 est-ce que ça, ça te nuit pas comme créateur, à quelque part, ou est-ce que, est que ça nuit en général à l'humour d'être obligé de, de, de naviguer toujours cette. Euh, Tous cette ceux qui font de
1: l'humour noir aujourd'hui. Puis prends comme, comme exemple Mike Ward. Mm. Mike Ward a été polarisé. Absolument. Et aujourd'hui, il est reconnu comme un des meilleurs humoristes du Québec. Il fait encore de l'humour noir. Mm. Mais son humour noir, parce qu'il est connu. Il a développé, puis il a, il a su convaincre les gens qu'en arrière de son humour noir, il y avait une sensibilité, il y avait une crédibilité, c'était bien écrit. Là, on est prêt à accepter que Mike Ward fait de l'humour noir, même mmh. si plusieurs médias vont encore le, le, le bannir, ne le, l'invitera pas, ne le, le voudra pas, parce que, encore une fois, on est très sensible aux, aux commentaires de, de, du public. Et on veut, on ne veut pas de. on veut rien de polarisant, on ne veut pas de, de critiques négatives, donc on n'ira pas là. Mais l'humour noir au Québec a toujours été, euh, a toujours pris une place de choix avec les Québécois. J'en fais un peu, euh, mais ça a été, ça a été polarisant dans, dans mes débuts en humour, parce que les gens ne me connaissaient pas, les gens voyaient ou entendaient. Euh, un, 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 comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand on me présente système. comme ancien militaire, ah, okay. euh, j'arrive avec une couleur et une odeur sans même que j'ai ouvert la bouche. Ah,
0: okay, et ouais. j'ai le
1: défi d'aller convaincre les gens que je ne suis, euh, suis pas un de leurs préjugés. Oh, Parce ouais. que ça vient avec beaucoup de préjugés. Je peux imaginer, oui.
0: Ouais, ils peuvent penser, ah, c'est un redneck, euh, Donc, un amateur si... de fusil, mettons, je sais pas, là. Ouais.
1: C'est un conservateur euh, ouais. à l'extrême droite, ouais. que, 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 que c'est quelqu'un qui, qui aime la violence ou qui a été violent ouais. Ouais. ou que, qui tue des gens. Donc, on, on nous cause, on nous compartimentalise à, à, à un point où est-ce que ça fait mal quand tu veux aller dans l'espace public une ouais. fois que la carrière finit ou tu veux retourner, tu veux te réintégrer en société. Il y a des gens qui, qui ont des, des, des gros préjugés. Tu ne les feras pas changer d'idée demain matin. Ouais. C'est un, un travail de longue haleine. J'ai toujours dit, le gouvernement a une responsabilité au travers de la télé d'État ou la radio d'État de redorer l'image du militaire et du vétéran parce que quand on retourne dans la vie civile, puis surtout si on choisit la vie publique, on va, on va se frapper à beaucoup de, beaucoup de préjugés, beaucoup de gens qui ne seront pas enclins à te ouais. donner ta chance à cause qu'ils ont tout ce bagage-là qui a été présenté devant les médias qui ne reflètent pas la la communauté des vétérans ni la communauté militaire. Mais on, si on a un événement où est-ce qu'un militaire s'est mal comporté, on, on va le mettre partout, on, bon, on va pareil, le faire entendre.
0: Ouais.
1: Donc, il y, y a un travail à faire euh, et je suis prêt à le faire. Je suis ici aujourd'hui et il y en a plusieurs dans, dans ma communauté aussi qui sont des, euh, des bons porte-parole, des bons représentants
0: de la communauté. Puis j'ai vu que tu te promènes beaucoup. Oui. je euh, pense que demain, tu t'en vas Longueuil, ben là, pour les gens qui l'écoutent, euh, Le
1: Temps d'un Rire au Bungalow, qui est une soirée. En fait, c'est la soirée, je crois, euh, où Julien Lacroix a fondé euh, son empire, je veux dire ça comme okay. ça, euh, qui a été repris par David Vadebonker, <rire> débuté ça en pandémie. Très hâte d'aller jouer là. Euh, je joue une soirée aussi, euh, je suis Maurice en résidence, à Humourgé au barrage, qui, qui est euh, une soirée pas très loin de là aussi. Donc, le monde de Longueuil, c'est. C'est des gens que, que, qui m'ont adopté et j'ai très, très hâte d'aller faire ce spectacle-là. Je me promène oui. partout, partout au Québec. Euh, il semble avoir euh, une volonté à, à, à m'engager euh, et c'est pas moi qui va s'en plaindre. Là. Je suis très, très, très <rire> heureux, même très privilégié.
0: Fait que les gens qui veulent te suivre, ils peuvent aller Facebook, Mais
1: Facebook, Instagram, Steven Bilodeau Humoriste, ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau Humoriste aussi, où est-ce que vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de contenu, des entrevues. Euh, et sinon, j'ai un compte TikTok, j'ai la volonté d'en mettre davantage. Mais si vous allez voir le contenu, il n'y en a pas assez. Donc, je dois travailler à essayer ouais, de, de, ouais. de me faire connaître davantage sur TikTok. C'est sûr que je vais favoriser <rire> d'aller vous abonner au Festival du d'humour de la relève de Gatineau. Euh, si, vous voulez, si vous voulez nous donner un coup de main, euh, continuez à, à partager notre image de marque parce qu'on va arriver avec une belle programmation. Sinon, site web stevenbilodeau.com, euh, mon reportage à TVA, qui a été un beau portrait aussi de, oui. de mon passage de, de ma carrière de militaire à celle mm -hmm. d'humoriste. Pour aller voir ça, ça s'appelle euh, « Rire pour guérir ». C'est un petit 22 minutes qui, qui si vous êtes intéressé à, à, à mes propos, ben, vous allez découvrir un petit peu aussi une autre facette euh, de ma personnalité et de mon parcours. Sinon, on, on fonde aussi cet été expo en humour qui fait partie de, de, du festival... Euh, agricole de, de Trois-Rivières, oui. pour ceux qui connaissent l'expo agricole de Trois-Rivières, ben, cette année, sur 10 jours, on fait 9 podcasts et 9 soirées d'humour qu'on appelle de type « Headline ». Donc, on, on produit ça, on lance ça aussi cet été. Le Soundcheck Podcast va être dans 6 festivals partout au Québec au cours Quand de même. la saison estivale. J'ai très hâte de vous voir. Puis, je vais, je vais le dire sur tes ondes, c'est important, parce que je me suis fait dire cette semaine, on aimerait ça aller te parler, mais on pense que tu es trop occupé ou on veut pas te déranger. Venez me voir venez me parler, venez me raconter vos
0: vies, je carbure aux êtres humains, euh, peu importe qui vous êtes. Bien, vraiment excellent, euh, on va suivre ça puis je te dis un gros merci d'être venu à l'émission et d'avoir parlé toi. aussi ouvertement aussi, c'est le fun d'avoir partagé ton, ton histoire, ton expérience avec nous autres, un gros merci. Merci beaucoup. Vraiment cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.